0: Durch die Bibel – eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee – ins Deutsche übertragen von Ricarda Kolditz und gesprochen von Kai-Uwe Wojcik. Ich begrüße Sie zu einer weiteren Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel. Herzlich willkommen! Mit dieser Sendung erreichen wir das fünfte Kapitel im Buch des Propheten Daniel. In den ersten vier Kapiteln haben wir von König Nebukadnezar gehört. Nun geht es um einen neuen König, namens Belshazzar. Außerdem wird das sogenannte Neubabylonische Weltreich gestürzt. Wir erinnern uns an den Traum Nebukadnezars von der Statue aus den verschiedenen Metallen im Kapitel zwei. Sie standen für die verschiedenen Weltreiche, die im Laufe der Zeit aufeinander folgen sollten. Nun, in Kapitel 5 erleben wir, wie gewissermaßen das goldene Haupt der Statue, nämlich Babylon, abgelöst wird von der silbernen Brust und den silbernen Armen. Wir sind nun im fünften Kapitel des alttestamentlichen Danielbuches angelangt. Wichtig zu wissen, die hier beschriebenen Ereignisse fanden viel später statt als die Ereignisse in den vorangegangenen Kapiteln. Der babylonische König Nebukadnezar ist inzwischen Geschichte. Das Kapitel beginnt mit dem Festmahl des Königs Belshazzar. Wie wir später noch sehen werden, befinden wir uns ungefähr im Jahr 539 vor Christus. In Vers 1 wird berichtet, »König Belshazzar machte ein herrliches Mahl für seine tausend Mächtigen und soff sich voll mit ihnen.« Wer war dieser Belsarzer und wie kam er auf den Thron? In den vorherigen Kapiteln war Nebukadnezar der König. Auf jeden Fall war Belsarzer eine umstrittene Figur in der Geschichte und es lohnt sich, dass wir ihn uns vorknöpfen. Lange Zeit war man übrigens skeptisch, ob es diesen Belsazar in der Geschichte überhaupt gegeben hat denn es gab keine außerbiblische literatur die einen könig belshazzar von babylon kannte so wie daniel ihn beschreibt es sei fraglich ob solch eine person überhaupt je existiert hat meinten die kritiker des danielbuches doch dann wurde die stele des Nabonid gefunden welche die historizität von belshazzar bezeugte im biblischen urtext heißt belshazzar übrigens belshazzar das Wort geht zurück auf das babylonische bel shara usur was bedeutet »Bel schütze den König«. Dieser Name wurde also auf Stelen eingeritzt gefunden, auf denen er als der Sohn des Nabonid bezeichnet wird. Inzwischen wird allgemein angenommen, dass Belsatza als Kronprinz unter seinem Vater Nabonit herrschte, der viele Jahre im Ausland weilte. Bibelkenner werden nun einwenden, Moment mal, im fünften Kapitel des Danielbuches wird aber nicht Nabonid, sondern Nebukadnezar als Vater von Belzazar bezeichnet. Das ist vollkommen richtig. Doch in der Bibel steht der Begriff Vater häufig für Vorfahre. Selbst im Neuen Testament stoßen wir auf diese Bedeutung. So heißt es zum Beispiel in der Apostelgeschichte, der gott der herrlichkeit erschien unserem vater abraham als er noch in mesopotamien war ehe er in haran wohnte ganz eindeutig ist hier gemeint unser vorfahre abraham an dieser stelle möchte ich kurz erklären was nach der herrschaft Nebukadnezars geschah sein einziger sohn ewil merodach bestieg um das jahr 561 vor christus den thron das wird im zweiten Buch der Könige erwähnt. Evil Merodach wurde von Nereglissa ermordet, der eine von Nebukadnezars Töchtern geheiratet hatte, und er bestieg nun den Thron um das Jahr 559 v. Chr. Nereglissa hatte einen Sohn, der ihm auf den Thron folgte, aber dieser regierte nur wenige Monate, bevor er von Nabonit ermordet wurde der eine andere Tochter Nebukadnezars geheiratet hatte. Nabonid war wohl der letzte Herrscher des Babylonischen Reiches, aber er verbrachte viel Zeit außerhalb seines Königreiches und somit blieb sein Sohn Belsazar in Babylon als sein herrschender Kronprinz. Jeremia hatte hierzu folgendes prophezeit. Nun aber habe ich all diese Länder in die Hand meines Knechtes Nebukadnezar, des Königs von Babel, gegeben und auch die Tiere auf dem Felde, dass sie ihm untertan sein sollen. Und es sollen alle Völker ihm dienen und seinem Sohn und seines Sohnes Sohn, bis auch für sein Land die Zeit kommt, dass es vielen Völkern und großen Königen untertan sein muss.« das Babylonische Reich würde also noch andauern, während der Herrschaft von Nebukadnezars nachfahren. Doch dann würde die Herrschaft des Babylonischen Reiches wie das goldene Haupt der Statue aus Nebukadnezars Traum vergehen. Belsatzer wird übrigens auch auf einer weiteren Tonstele erwähnt, auf der Nabonids Gebet für ihn an den Mondgott Sinn aufgezeichnet ist. Da heißt es, was aber Belsaza, den erstgeborenen Sohn, meinen lieblichen Sprössling betrifft, so mache lang seine Tage und gib, dass er sich nicht in Sünde verstrickt. Der griechische Historiker Herodot erwähnt dieses Gebet ebenfalls und bestätigt somit seine Echtheit. Während der Ereignisse, von denen im fünften Kapitel des Daniel-Buches berichtet wird, war Nabonid unterwegs auf dem Schlachtfeld und sein Sohn Belsatza blieb in Babylon. Wir werden noch erfahren, dass Belsatza Daniel eine hohe Position im Königreich anbietet. Immerhin soll er der dritte Herrscher im Reich werden. Warum nicht der zweite nach Belsatza? Weil Belsatza selbst die Nummer zwei war – denn sein Vater Nabonid war der eigentliche König. Das in Vers 1 erwähnte Festmahl fand statt, während die Stadt Babylon bereits von einem persischen General belagert wurde. Der griechische Historiker Xenophon beschreibt, wie die Stadt eingenommen wurde. Ein Kanal vom Fluss Euphrat wurde in seinen Hauptkanal umgeleitet und so kam die Armee durch den trockengelegten Kanal unter den Stadtmauern in die Stadt hinein. Inzwischen sind die Ereignisse aus diesem Kapitel auch durch die weltliche Geschichtsschreibung bestätigt, denn in der alten Moschee von Harran fand man 1955 eine Stele von der Mutter Nabonids, auf der ihr Sohn Nabonid erwähnt wird. Allerdings würde ich eher sagen, dass die weltliche Geschichte durch das Wort Gottes bestätigt wurde und nicht umgekehrt. Zurück zu unserem Bibeltext. Ich lese noch einmal Vers 1. »König Belsarza machte ein herrliches Mahl für seine tausend Mächtigen und soff sich voll mit ihnen.« Wie wir bereits wissen, fand dieses große Bankett während einer Belagerung Babylons statt. Belsarza machte sich also überhaupt keine Sorgen. Vielleicht dachte er, dass die Stadt uneinnehmbar wäre. Schließlich hatte Nebukadnezar die Stadt so gebaut, dass sie eigentlich jeder Belagerung widerstehen sollte. Die Stadtmauer bestand aus Ziegeln und umfasste ein Gebiet von knapp 40 Quadratkilometern. Sie war breit genug, dass vier Pferdewagen nebeneinander auf der Stadtmauer fahren konnten. Belsaza hatte große Nahrungsvorräte und auch genügend Wasser. Denn ein Kanal war vom Euphrat abgeleitet worden und floss direkt durch die Stadt. Belsatzas Festmahl, von dem in Vers 1 berichtet wird, war vielleicht eine Trotzreaktion auf die Feinde außerhalb der Stadt. Oder vielleicht wollte er die Moral der Bewohner in der Stadt aufbauen. Er hatte tausend wichtige Gäste geladen und ließ ihnen Wein bringen. Auch wenn es in der Lutherbibel ziemlich drastisch heißt, er soff sich voll mit ihnen, so gehörte Wein doch zu einem derartigen Gastmahl einfach dazu. Die Bibel verbietet ja nicht den Genuss von Wein an sich, aber sie warnt doch vor übermäßigem Genuss. Wir kommen nun zu den Versen 2 und 3. Und als er betrunken war, ließ er die goldenen und silbernen Gefäße herbringen, die sein Vater, also sein Vorfahre Nebukadnezar, aus dem Tempel zu Jerusalem weggenommen hatte, damit der König mit seinen Mächtigen, mit seinen Frauen und mit seinen Nebenfrauen daraus tränke. Da wurden die goldenen und silbernen Gefäße herbeigebracht, die aus dem Tempel, aus dem Hause Gottes zu Jerusalem weggenommen worden waren. Und der König, seine Mächtigen, seine Frauen und Nebenfrauen tranken daraus. Dieser Mann trotzt also nicht nur den Feinden, die vor seinen Stadttoren stehen, sondern unter dem Einfluss von Alkohol fordert er nun auch Gott heraus. Ganz dreist tut er etwas, was Nebukadnezar nie getan hätte. Als er Jerusalem einnahm, war er zwar ein heidnischer König und raubte die goldenen und silbernen Gefäße aus dem Tempel in Jerusalem. Aber als er dem wahren und lebendigen Gott begegnete, ließ er diese Gefäße sorgfältig verstauen. Zur Zeit Belsazas waren sie also schon jahrzehntelang aufbewahrt worden. Nun lässt dieser die Gefäße hervorholen und seine Gäste sollen daraus trinken. Die Gefäße sind dadurch also keine heiligen Gefäße mehr. Heilig würde bedeuten, dass etwas für den Gebrauch Gottes ausgesondert und bereitgestellt wird. Durch sein Handeln fordert Belsazar Gott heraus. Und wie viele Menschen fordern Gott auch heute durch ihr Handeln heraus? Christen fragen sich oft, warum Gott nicht immer sofort mit solchen Menschen abrechnet. Und wie oft haben Menschen gedacht, dass sie Gott nachhelfen müssten, indem sie selbst böse Herrscher beseitigten. Der Reformator Martin Luther lehnte einen solchen Mord, den sogenannten Tyrannenmord, ab. Er sagte, »Ist die Obrigkeit böse, wohlan, so ist Gott da. Der hat Feuer, Wasser, Eisen, Stein und unzählige Weise zu töten.« wir werden noch sehen, dass Gott die Situation tatsächlich in seiner Hand behält und selbst mit Belsarza abrechnet. Belsarza hat gewusst, was seinem Vorfahren, König Nebukadnezar, widerfahren war. Er hat gewusst, dass dieser eine Zeit lang wie ein Tier leben musste und dann am Ende Gott erkannte und ihn lobte und ehrte. Doch Belsarza entweihte absichtlich heilige Gefäße und forderte Gott heraus. In den Sprüchen Salomos heißt es, wer gegen alle Warnung halsstarrig ist, der wird plötzlich verderben, ohne alle Hilfe. Bei dem Festmahl waren inzwischen alle betrunken und es muss wild zugegangen sein. Genauere Details werden uns allerdings nicht genannt. In Vers 4 unseres Bibeltextes wird berichtet, und als sie so tranken, lobten sie die goldenen, silbernen, ehernen, eisernen, hölzernen und steinernen Götter. Das muss man sich mal vorstellen. Mit den heiligen Gefäßen aus dem Tempel in Jerusalem tranken sie nun jeweils einen Toast auf ihre verschiedenen Götter. Sie kleideten ihr sündiges Verhalten in Anbetung und verhüllten ihre Gotteslästerung im Namen der Religion. Doch Gott lässt sich das nicht bieten. Davon erzählt uns Vers 5. Im gleichen Augenblick gingen hervor Finger wie von einer Menschenhand, die schrieben gegenüber dem Leuchter auf die getünchte Wand in dem königlichen Saal. Und der König erblickte die Hand, die da schrieb. Diesmal greift Gott sofort und direkt ein. Er spricht nicht durch einen Traum oder eine Vision, sondern alle Anwesenden sollen Zeugen seines Handelns sein. Gott lässt sich diese pietätslose Gotteslästerung nicht gefallen. Also schreibt er an die Wand im Palastsaal. Nur eine Hand ist sichtbar. Der Finger Gottes, wie er an einigen Stellen in der Bibel bezeichnet wird, begegnet uns gleich mehrmals in der Bibel. So wurden die Tafeln des Gesetzes beschrieben. Und Jesus trieb, durch Gottes Finger die bösen Geister aus, wie wir im Lukas-Evangelium, Kapitel 11, Vers 20 lesen. Jesus selbst schrieb mit den Finger auf die Erde, als eine sündige Frau vor ihm gebracht wurde. Davon wird im Johannesevangelium am Anfang von Kapitel 8 berichtet. Für die Frau war es eine Botschaft der Vergebung. Für Belsatzer ist es jedoch eine Botschaft des Gerichts. Er hatte den Gott des Himmels ignoriert, und Daniel wird ihm das sehr bald vorhalten. Doch hören wir zunächst, welche Reaktion die geheimnisvolle, schreibende Hand hervorruft. Vers 6. Da entfärbte sich der König, und seine Gedanken erschreckten ihn, so dass er wie gelähmt war, und ihm die Beine zitterten. Belsaza ist so geschockt, dass ihm die Knie schlottern. Gerade noch war er so betrunken, dass er kaum aufstehen konnte. Nun ist er plötzlich nüchtern, so erschrocken ist er, aber seine Beine versagen ihm immer noch ihren Dienst. Belsatzer hat als erster die Hand entdeckt, die etwas auf die Wand schreibt. Es ist nicht eindeutig, ob die anderen Anwesenden auch die Hand sehen, aber zumindest die Schrift ist für alle sichtbar. Vers 7 und der König rief laut, dass man die Weisen, Gelehrten und Wahrsager herbeiholen solle. Und er ließ den Weisen von Babel sagen, welcher Mensch diese Schrift lesen kann und mir sagt, was sie bedeutet, der soll mit Purpur gekleidet werden und eine goldene Kette um den Hals tragen und der Dritte in meinem Königreich sein. Vor Angst schreit der König laut um Hilfe und lässt seine Weisen, Gelehrten und Wahrsager holen. Und auch dieser König verspricht eine große Belohnung demjenigen, der ihm die rätselhafte Schrift an der Wand erklären kann. Er soll der Dritte im Königreich werden. Ich hatte ja bereits erwähnt, dass Nabonid eigentlich der wirkliche König war und sein Sohn Belsarza der Zweite im Königreich. Weiter mit Vers 8. Da wurden alle Weisen des Königs hereingeführt, aber sie konnten weder die Schrift lesen noch die Deutung dem König kundtun. Inzwischen haben wir mehrmals im Danielbuch gehört, dass die babylonischen Weisen ein derartiges Rätsel nicht lösen können. Wenn der wahre Gott spricht, dann versagt die heidnische Religion. Da helfen auch keine Machtversprechungen und Geschenke. Die Weisen des Königs können die Schrift nicht lesen. Weiter mit Vers neun. Darüber erschrak der König Belsatza noch mehr und verlor seine Farbe ganz, und seinen Mächtigen wurde Angst und Bange. Die Stimmung im Festsaal ist gekippt. Gerade noch haben alle fröhlich getrunken und gefeiert. Nun hat nicht nur der König Angst, sondern auch alle Anwesenden sind verwirrt und ängstlich. Vers zehn. Da ging auf die Worte des Königs und seiner mächtigen die Königinmutter in den Saal hinein und sprach: "Der König lebe ewig, lass dich von deinen Gedanken nicht so erschrecken und entfärbe dich nicht." Wer ist diese Königinmutter? Es ist die Mutter von Belsazar, die vermutlich eine leibliche Tochter Nebukadnezars war. Sie hatte gehört, was sich im Festsaal ereignet hatte und kam nun herein, um mit dem König zu sprechen. Das bedeutet auch, dass sie selbst an diesem Trinkgelage nicht teilgenommen hat. In den Versen 11 und zwölf rät sie nun, was zu tun sei. Sie sagt, es ist ein Mann in deinem Königreich, der den Geist der heiligen Götter hat. Denn zu deines Vaters Zeiten fand sich bei ihm Erleuchtung, Klugheit und Weisheit wie der Götter Weisheit. Und dein Vater, der König Nebukadnezar, setzte ihn über die Zeichendeuter, Weisen, Gelehrten und Wahrsager, weil ein überragender Geist bei ihm gefunden wurde, dazu Verstand und Klugheit, Träume zu deuten, dunkle Sprüche zu erraten und Geheimnisse zu offenbaren. Das ist Daniel, dem der König den Namen Belshazzar gab. So rufe man nun Daniel, der wird sagen, was es bedeutet. Belsatzer wird an Nebukadnezar erinnert und die Königin Mutter nennt ihn gleich zweimal deinen Vater. Mit diesem Wort kann allerdings auch ein Großvater, ein Urgroßvater oder ganz allgemein ein Vorfahre bezeichnet werden. Im Buch Jeremia Kapitel 27 Vers 7 ist umgekehrt ausdrücklich von seines Sohnes Sohn die Rede, also vom Enkel Nebukadnezars und damit ist Belsaza gemeint. Die Königin Mutter erinnert Belsatzer hier nun an Daniel, der bereits während der Herrschaft Nebukadnezars Träume und Visionen gedeutet hat. Sie versucht damit, ihren Sohn zu trösten. Sie sagt ihm, es gibt einen Mann, der dir helfen kann, denn schon früher kennzeichneten ihn Erleuchtung, Klugheit und Weisheit wie der Götterweisheit. Doch Belsatzer kennt ihn scheinbar nicht. Daniel hat also nicht mehr die gleiche Stellung wie zu Nebukadnezars Zeiten, aber er war immer noch im Königspalast. Doch die Königinmutter erinnert sich an ihn und auch an seinen hebräischen Namen Daniel. Ob sie vielleicht bei den Vorgängen von Kapitel 4 selbst dabei war, als Daniel den Traum Nebukadnezars von dem umgehauenen Baum deutete? Jedenfalls ist sie überzeugt, dass Daniel auch die Schrift an der Wand entziffern und deuten kann. Wir kommen nun zu den Versen 13 und 14. Da wurde Daniel vor den König geführt und der König sprach zu Daniel, Bist du Daniel, einer der Gefangenen aus Juda, die der König, mein Vater, aus Juda hergebracht hat? »Ich habe von dir sagen hören, dass du den Geist der heiligen Götter habest und Erleuchtung, Verstand und hohe Weisheit bei dir zu finden sei.« Belsata regiert seit zehn Jahren in Babel, aber er kennt Daniel nicht persönlich. Er erinnert Daniel noch einmal daran, dass er ursprünglich zu den Gefangenen aus Juda gehörte, obwohl er zu diesem Zeitpunkt schon über sechs Jahrzehnte treu in Babylon dient. Doch nun habe er von Daniel gehört und, dass der Geist der heiligen Götter in ihm wohnt, der ihm Erleuchtung, Verstand und Weisheit schenkt. In den folgenden Versen 15 und 16 muss König Belsatzer zugeben, dass seinen Weisen diese Erleuchtung fehlt. Er spricht zu Daniel, »Nun habe ich vor mich rufen lassen die Weisen und Gelehrten, damit sie mir diese Schrift lesen und kundtun sollen, was sie bedeutet.« aber sie können mir nicht sagen, was sie bedeutet. Von dir aber höre ich, dass du Deutungen zu geben und Geheimnisse zu offenbaren vermagst. Kannst du nun die Schrift lesen und mir sagen, was sie bedeutet, so sollst du mit Purpur gekleidet werden und eine goldene Kette um deinen Hals tragen und der Dritte in meinem Königreich sein. Belsatza lockt mit Geschenken, falls Daniel ihm die Deutung der Schrift nennen kann. Er soll zum Dritten im Königreich gemacht werden. Dem Juden Daniel wird also die gleiche Belohnung angeboten wie auch den anderen babylonischen Weisen. Doch die Belohnung ist ihm egal. Vers 17 »Da fing Daniel an und sprach vor dem König, behalte deine Gaben und gib dein Geschenk einem andern. Ich will dennoch die Schrift dem König lesen und kundtun, was sie bedeutet.« Daniel lehnt also die Geschenke ab. Die Antwort ist hart und klingt fast geringschätzig, denn es fehlen die üblichen Anreden wie »Der König lebe ewig«. Gottes Wort kann man nicht mit Geld kaufen. Vielleicht wusste Daniel aber auch, dass Belsaza nur noch wenige Stunden zu leben hatte. Im Buch des Propheten Daniel begegnet uns ein altbekanntes Muster. Ein König wird hochmütig und meint, über Gott zu stehen. Doch Gott lässt sich das nicht gefallen. Er greift direkt, aber auf rätselhafte Weise ein und prophezeit den Untergang des Königs und des Königreiches. Diesmal schrieb der Finger Gottes an die Wand. Wie in den vorherigen Kapiteln können die babylonischen Weisen und Beschwörungspriester ihre Aufgabe nicht erfüllen. Sie verstehen nicht, was die Schrift bedeutet. Und wieder wird Daniel gebracht, der erfüllt vom Heiligen Geist die Schrift lesen und deuten kann. In der nächsten Folge aus der Sendereihe »Durch die Bibel« werden wir miterleben, wie Daniel diese Schrift deutet und welche Folgen das hat für Belsarza und für das Babylonische Reich. Bis zum nächsten Mal, auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen.